0: die Bühne wieder zurück zu erobern, ist ja richtig leben in der Bude, schön das hier zu sehen, wobei ich habe gedacht, sind wirklich genug Kinder da, normalerweise sind Kinder ja immer ein bisschen lauter und ich dachte, hier wird richtig, richtig Attacke sein, aber die Kinder sind ja immer richtig schön ruhig, stimmt's Kinder? Mhm. Die Eltern zumindest äh, nicken alle. Ja, aber so ist das, ja, wenn Leben in der Bude ist. Und genau das ja, fehlte Jairus. Ja, der hat sich gewünscht, ja, dass wieder Leben in der Bude sei. Ja, dass richtig ähm, Attacke da ist. Ja, und die Geschichte von Jairus ist doch die, ja, dass am Ende alles wieder gut ist. Dass alles wieder gut ähm, wurde. Ja, und wenn man mal so von dieser Episode etwas absieht, ja, dass Jesus noch aufgehalten äh, wurde von, von dieser Frau, die er dann auch noch geheilt wurde, dann war am, am Ende wieder alles so, wie sich Jairus und seine Frau von Jairus wahrscheinlich äh, gewünscht hatte. Ja, und ihn hat es dann wahrscheinlich, wahrscheinlich wenig gestört, dass es dann mal ein bisschen lauter war, das Leben in der Bude war, ja, dass es vielleicht etwas drunter und drüber ging, ja, weil genau das das war, ähm, was er wollte. Und ich möchte zumindest den Erwachsenen ja zwei, drei kurze Gedanken weitergeben, ja, ausgehend von dieser ähm, Geschichte. Ja, und die Kinder, wie gesagt, die können ja ein bisschen was äh, malen. Und Kinder, ich beeile mich ja, dass die Erwachsenen das ganz, ganz schnell äh, verstehen und äh, wir dann den Gottesdienst dann äh, wieder gemeinsam feiern können. Ja, ziemlich offensichtlich ist hier, ja, dass Jesus das Familienglück ja, von uns im Sinn hat. Ja, Jesus heilt ja, die Tochter von Jairus und er stellt hiermit das Familienglück letzten Endes wieder her. Ja, die Geschichte endet damit, ja, dass äh, Jairus und seine ganze Familie außer sich waren äh, vor Freude. Und wie sehr Jesus es wünscht, ja, dass wir dieses Familienglück eben auch erleben, er ja, wird darin deutlich, ja, dass Jesus sich nicht zweimal hat bitten lassen, ja, sondern als Jairus zu ihm kommt und sagt, meine Tochter ist krank, sie liegt sogar im Sterben, ja, dann muss Jesus nicht erst überlegen, ja, macht er das oder macht er das nicht, sondern für Jesus war völlig klar, er macht sich auf, er geht mit Jairus und ist willens, ja, dieses Kind zu heilen und hier das Familienglück wiederherzustellen. Ja, und damals wie heute, ja, gibt es Sachen in unserem Leben, in unserer Biografie, im, um, in unserem Umfeld, in unserem Kontext, die so etwas wie Glücksräuber sind. Ja, die uns das familiäre Glück rauben wollen. Ja, nicht so dramatisch wie hier bei Jairus, der eine einzige Tochter hatte, die nicht nur krank war, sondern todkrank und die dabei, äh, gewissermaßen schon, schon im Sterben lag. Ja, und auch wenn das sehr krass, auch wenn das sehr drastisch ist, dass eben nicht unsere Situation ist, ja, aber so sind auch wir, die wir Familie haben oder vielleicht haben möchten, ja, manchmal bedroht von solchen Glücksräubern. Ja, manche, manches Paar hat das vielleicht auch schon erleben müssen, weil die Liebe erkaltet oder vielleicht sogar auch schon erstorben ist. Ja, mal fehlt das Vertrauen, mal die Leichtigkeit, all das, ja, was wir so mit Familienglück assoziieren. Und die gute Nachricht in dieser Geschichte ist, ja, Jesus greift hier ein. Ja, Jesus lässt sich bitten und Jesus erbarmt sich über Jairus, erbarmt sich über dieser Familie, erbarmt sich über diesem Kind. Und er heilt es dann nicht nur, sondern letzten Endes weckt er dieses Kind ja sogar von den Toten auf. Sogar der Tod konnte Jesus hier nicht aufhalten und Jesus sorgt dafür, dass diese Familie wieder voller Freude sein konnte. Und Jesus, das wird hier deutlich, ja, sind die Dinge wichtig, die auch uns wichtig sind. Ganz klar, völlig verständlich, ja, dass für Jairus nur eines zählte, dass ihm das wichtig war, dass sein einziges Kind, seine einzige Tochter geheilt wird und überlebt. Ja Und auch wenn das nicht unbedingt so drastisch bei uns ist oder wäre, ja, die wir vielleicht Familie haben, in einer Beziehung sind, ja, aber es wird deutlicher, Jesus sind die Dinge wichtig, ja, die uns wichtig sind. ja, Auch wenn unsere Situation eine ganz andere ist. In Sprüche 14, Vers 10 heißt es, jedes Herz hat sein eigenes Leid. Ja, jeder von uns hat seine eigene, vielleicht manchmal leidvolle Geschichte, wenn es um Familie bzw. um das Familienglück geht. Aber Jesus kümmert sich hier. Ja, Jesus lässt sich nicht zweimal bitten, sondern er wird aktiv. Und auch wenn das komisch klingt, aber es ist insofern etwas ganz Besonderes, weil deutlich wird, dass Jesus auch die scheinbar unwichtigen Dinge wichtig sind. Wie gesagt, für den Vater war seine einzige Tochter sein Ein und Alles und trotzdem galt ein Mädchen damals wenig, hatte noch nicht diesen sozialen Status, war gerade mal zwölf Jahre, war noch nicht Teil äh, der Gesellschaft. Und Jesus setzt hier ein Zeichen und er sagt, das, ja, was dir wichtig ist, das ist auch mir wichtig. Und wie wichtig ihm die kleinen Details sind, wird auch darin deutlich, ja, dass Jesus sich nicht nur darum kümmerte, dass dieses Mädchen ja wieder zum Leben auferweckt wurde, sondern er kümmert sich auch darum, dass dieses Mädchen etwas zu essen bekommt. Und was auch immer die Sache ist, ja, die dir leid zufügt zugefügt hat oder noch zufügen wird. Ja Jesus ist es wichtig. Jesus ja, möchte auch unser familiäres Glück. Ja, die ganze Geschichte mit allem Drumherum, so wie sie hier deutlich wird. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, ja, bei vielen von uns ja, löst diese Geschichte auch Leid und Schmerz an sich aus, oder? Weil eben einige auch hier sind, ja, die unfreiwillig kinderlos sind die eben keinen Partner, keine Partnerin haben, mit der man überhaupt über so etwas wie Familiengründung, über Familienglück nachdenken könnte. Und das ist etwas, das, das schmerzt. Das ist etwas, was uns leer zurücklässt, was uns vielleicht fragend zurücklässt oder genau diese Erfahrung vielleicht nicht gemacht zu haben. Ja, dass man Jesus gebeten hat und Jesus kommt und eitel Sonnenschein einkehrt, alles ist dann schön, alle sind, alle sind happy. Ja, die Geschichte von Jesus, ja, die Heilung dieses Kindes, die Heilung der Familie, die Wiederherstellung des Familienglücks ja, wird unterbrochen durch die Frau, ja, von der es heißt, dass sie an, seit zwölf Jahren an Blutfluss ähm, litt, ja, die seit zwölf Jahren enorme Schwierigkeiten eben hatte, weil sie unter diesen Blutungen litt. Und als wäre das nicht schlimm genug, ja, zwölf Jahre, damit zu kämpfen zu haben, war sie darüber hinaus zu einer Außenseiterin geworden. Sie hatte ebenfalls keinen sozialen Status. Sie galt als unrein. Sie durfte niemanden berühren und niemand durfte sie berühren. Sie war an die Seite gedrängt, sie war unrein. Und natürlich war sie nicht verheiratet. Natürlich hatte sie keine Kinder. Ja, sie war nicht das, ja, was man heute Girlfriend-Material nennen würde, ja, sondern sie war ins Abseits gerückt. Ja, sie partizipierte nicht davon. Ja, ihre Geschichte war nicht so eine Hollywood-Geschichte. Und inmitten ja, dessen, dass Jesus sich aufmachte und, äh, und Irus und seinem Kind zur Hilfe eilte, ja, heilt Jesus aber auch diese Frau, rehabilitiert Jesus auch diese Frau. Ja, begegnete er dieser Frau, die zwölf Jahre erfolglos ihre Probleme äh, bekämpfte. Ja, es ist die Rede davon, dass sie zu allen möglichen Ärzten gelaufen war, dass sie ihr ganzes Hab und Gut, ihr ganzes Vermögen aufgewendet hatte, nur um irgendwie Linderung, Besserung oder Heilung ähm, zu bekommen. Und Jesus erheilt ja, sie auf ihrem Weg und Jesus gibt ihr damit ja ihre Würde zurück und Jesus befreit sie ja, aus ihrem Außenseiter-Dasein. Ja, und inmitten dieser Geschichte, ja, die sowas wie Familienglück eigentlich assoziieren lässt, der findet sich sowas, wie ich mal Single Glück genannt habe. Ja, eine Frau, ja, die ebenfalls in den Mittelpunkt gerückt wird. Ja, und sie wird wahrscheinlich und ganz bestimmt sogar, ja, es war nicht die Geschichte davon, ja, dass sie dann, nachdem sie geheilt wurde, ja, ihren Traumprinzen gefunden hat, der Zeit ihres Lebens natürlich auf sie gewartet hat. Und dann haben sie auf wundersame Art und Weise noch zwei Kinder bekommen, einen Jungen, ein Mädchen, haben Postkarten versendet zu Weihnachten, wo auch der Hund natürlich nicht fehlte. Ja, es ist keine Hollywood-Geschichte, die hier verfilmt oder beschrieben wird, die man dann hätte verfilmen können, sondern es ist eine Geschichte des realen Lebens. Und inmitten ja, dieses Familienglücks ja, schafft Jesus ja, dieses Single-Glück, ja, was anders vielleicht ist, als wir das dachten. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das gefragt habt, ja, ich habe mich das gefragt, dass dieses Kind, der zwölf Jahre alt gewesen ist, dass ja Iros Tochter zwölf Jahre alt gewesen ist, die er hier geheilt hat und die Frau auch zwölf Jahre lang an Blutungen gelitten hat. Ja, Nenn mich Kommissar Spürnase. Ich bin so CSI-mäßig, dass ich dachte, das ist doch kein Zufall. Ja, das, ist doch, das kann doch kein Zufall sein. Und in der Tat ist es kein Zufall. Ja Lukas möchte zum Ausdruck bringen, ja, dass beides ja, zusammenhängt. Dass du das eine von dem anderen nicht trennen kannst. Ja, diese Geschichten hängen zusammen und sie verdeutlichen ja unsere Situation, sie zeigen ja, dass Jesus ja unser Familienglück will, keine Frage. Aber dass Jesus auch bei all jenen, ja, die vielleicht noch keine Familie haben, vielleicht nie Familie haben werden, vielleicht Single bleiben in ihrem Leben, wahrscheinlich dann eben auch Unfreiwillig, ja, dass sie trotzdem nicht abgeschnitten werden vom Glück. Ja, ich glaube, wir als Christen, ja, wir tappen manchmal in die Falle, ja, dass wir die Familie etwas überhöhen. Ja, dass wir meinen, es drehe sich alles um Familie. Und ganz besonders heute, am Familiensonntag, könnte man das denken. Aber die Situation in unserer Kirche ist die gleiche wie in Hannover, dass ein Großteil derer, die in Hannover und bei 316 sind, eben keine Paarbeziehungen haben, nicht verheiratet sind, nicht Kinder haben, sondern weit über 50% der Haushalte in Hannover sind Single-Haushalte. Und die gute Nachricht, die sich hier ableitet, ist die, ja, dass Jesus jeden Schmerz heilt. Ja, dass da, wo familiäres Glück bedroht ist, Jesus diesen Schmerz heilt. Aber dass er sich auch denen zuwendet, ja, die da von diesem familiären Glück abgeschnitten sind, die ihr Leben als Singles leben oder leben müssen. Ja, die nicht in diesen Segen hineinkommen, ja, den sie vielleicht so sehr begehren, eine Partnerschaft und Kinder äh, eben zu haben. Aber Jesus heilt den Schmerz dieser blutflüssigen Frau, genauso wie er den Schmerz der Eltern äh, dieses kranken Mädchens geheilt hatte. Und unabhängig von der Frage, ob ja, du Single bist und vielleicht äh, dieses familiäre Glück nur noch einfach auf dich wartet ähm, oder nicht, aber du bist nicht dazu abgestempelt, so ein Außenseiter-Dasein zu fristen, irgendwie am Rande der Gesellschaft, irgendwie ohne Würde oder sonst irgendetwas, sondern was auch immer dir wehtut. Ja, das ist ein Schmerz, den Jesus heilen kann und den er heilen möchte. Ja, und natürlich ist es leicht für mich gesagt und deswegen sage ich das mit aller Vorsicht und Bescheidenheit, weil ich bin verheiratet, ich habe vier Kinder. Aber ich glaube, dass es wahres Glück auch unabhängig davon gibt, ob man Partner ähm, hat, ob man, ob man Kinder hat. Weißt es hat schon seinen Sinn, dass Jesus Single war. Ja, wenn die Erfüllung unseres Lebens, wenn ein schmerzfreies, wenn ein glückliches Leben nur davon abhinge, ja, dass wir Partnerschaft leben und Kinder haben, ja warum war Jesus dann Single fehlte Jesus dann etwas? In Kolosser 2 ist die Rede davon, dass in Christus die Fülle Gottes leibhaftig wohnt und dass wir Kolosser 2 Vers 10 in ihm zur Fülle gebracht worden sind. Und das heißt, dass wir auch ja, unabhängig von dem, was sich in unserem Leben an Träumen ereignet, ähm, wahres Glück finden können. Ihr lieben Familien, ich glaube, ja, dass in dieser Geschichte auch deutlich wird, ja, dass wir einen Auftrag haben ja, für die, die alleinstehend sind. Ja, wenngleich wir gechallenged sind, ja, unser ganzes familiäres Glück irgendwie äh, zu, zu managen, äh, geregelt zu bekommen. Aber die Geschichten und die Gesichter derer, ja, die alleine sind, ja, die gehören auch an unseren Essenstisch. Ja, genau das musste ja Jairus ähm, erleiden, das ist der falsche Ausdruck, aber er durfte es erfahren. Er, er für den nur eines zählte, ja, dass seine Tochter geheilt wird. Er musste die Erfahrung machen, dass Jesus sich aufhalten ließ und dass er sich Zeit nahm für diese alleinstehende Frau. Dass er sie rehabilitierte, indem er sie heilte. Indem er diesen Blutfluss, indem er diese Blutung stillte und indem er ihren Schmerz weggenommen hat. Unsere Familie als Christen, sie geht weiter als unsere Kern Familie. Ich finde es faszinierend, ja, dass Jesus nur einige Verse vorher, auch in Lukas 8, ja, genau davon ähm, berichtet. Ja, als seine Jünger zu ihm kommen und sagen, Jesus, deine Mutter und deine Brüder und all die Leute, die, die zu deiner Crew gehören, die sind draußen und die warten auf dich. Nimm dir mal Zeit, nimm dir mal Familienzeit. Und Jesus antwortete, ja, in Lukas 8 ist das eben auch ähm, beschrieben, ähm, alle, die die Botschaft Gottes hören und sich nach ihr richten, sie sind meine Mutter und meine Brüder. Ja, und auch wenn das, wie gesagt, anstrengend ist, aber Familiensonntag zu feiern, heißt nicht nur, ja, dass wir auf unsere Familie gucken, sondern dass wir auf die Familie Gottes blicken. Ja, dass wir den Zusammenhang verstehen, ja, dass da eine, ein Mädchen zwölf Jahre alt gewesen ist und eine Frau zwölf Jahre an, ihrer, an, an, an ihren Schmerzen litt. Und dass auch wenn die Geschichte eben nicht so endete, wie Hollywood sie geschrieben hätte, ja, ganz besonders deswegen ja unsere Aufmerksamkeit hier gefragt ist. Was ist die Botschaft heute? Es ist die Botschaft, Jesus voll und ganz zu vertrauen. Ja, egal, was deine Situation ist. Ja, ob dein familiäres Glück ja, vom Glücksinfarkt bedroht ist. Ja, oder du dir nicht vorstellen kannst, wie das werden soll. In puncto Partnerschaft und Kinder. Und so viele Fragen da sind. Und so viele Schmerzen da sind. Und du dich manchmal fragst, ja, halte ich das noch länger aus? Oder du dich fragst, ob du dich damit abfinden musst. Die Botschaft ist die, ja, Jesus voll und ganz zu vertrauen. Ja, als Jairus ja, zu Jesus gekommen war, als er guter Dinge war, Jesus kommt mit ihm. Ja, dann, und nachdem die Frau dann geheilt wurde, ja, kam die schlechteste Nachricht, die man sich nur hätte vorstellen können. Die Leute kamen zu Jairus und sagten, du musst den Meister nicht mehr bemühen, deine Tochter ist gestorben. Und dann sagt Jesus etwas Spielentscheidendes. Er sagt, fürchte dich nicht, Jairus. Glaube nur. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Ja, manches macht dir vielleicht Angst. Ja, deine Realität anzuschauen macht dir Angst. Und sie bereitet dir Sorge. Und sie tut vor allem weh. Aber Jesus sagt dir, fürchte dich nicht. Glaube nur. Ja, vertraue mir. Vertraue, ja, dass ich ja, das Unmögliche möglich machen kann. Dass ich das Tote lebendig machen kann, dass ich jede Wunde stillen kann, dass ich jedes Außenseiter-Dasein beenden kann, dass ich jeden und jede wieder rehabilitieren kann. Also Jesus lässt dich nicht im Abseits stehen. Jesus lässt dich nicht im Regen stehen. Jesus lässt dich nicht allein. Und mach es doch so wie diese blutflüssige Frau, die sich ein Herz gefasst hat, die sich durch ihre Kämpfe gekämpft hat, sich durch die Volksmengen gekämpft hat, und Jesus in dem Vertrauen berührte, ja, dass er sie heilen würde. Und Kraft von Jesus ausging. Ja, berühre Jesus heute, hier und heute äh, im Glauben. Ja, und erfahre, dass dieser Schmerz, was auch immer es ist, besiegt werden kann. Und bei Jesus, ihr Lieben, gibt es eben keins zu spät. Ja, als Jairus dachte, als alle Umstehenden dachten, es sei zu spät, ja, da fängt Jesus erst richtig an. Ja, und ja, er erweckt Jairus' Tochter von den Toten. Ja, als Jairus womöglich fast abgedreht ist, als er das hörte, drehte Jesus eben nicht ab, sondern er steuerte auf das Wunder zu. Also und dieser Jesus, ja, der ist hier und der ist für dich und der liebt dich und der kann das Unmögliche möglich machen. Und er lädt sich heute ein, ja, diese Augen des Glaubens zu haben, diese Augen des Glaubens zu bekommen. Ja, denn Jesus lebte nicht im Schauen, Jesus lebte im Glauben, auch er lebte voller Vertrauen auf seinen himmlischen Vater. Und er lebte so sehr in dieser Dimension des Glaubens, ja, dass er sagte, als die Nachricht an ihn, zu ihm kam, die Tochter, das Mädchen ist gestorben, er sagte, sie ist nicht gestorben, sie schläft nur. Und alle ihn deswegen auslachten. Aber Jesus schaut mit Augen des Glaubens auf diese Situation. Und für Jesus war klar, dieses Mädchen würde nicht für immer tot sein, sondern es gleicht einem Schlaf ja, von der von diesem Schlaf dieses Mädchen dann erweckt werden sollte. Also diese Augen des Glaubens, dieses Vertrauens, darum, darum geht es. Darum geht es heute an diesem Familiensonntag. Ja, auf deine Situation, auf deine Ausgangssituation zu schauen und gleichzeitig zu wissen, bei Jesus gibt es keinen zu spät. Ja, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Und in diesem Sinne möchte ich dich einladen, ja, dass du vielleicht das, was, was dein Schmerz ist, ob der mit deiner Familie zu tun hat, mit deiner Partnerschaft, ob der mit deinem Single-Dasein äh, zu tun hat, ob der mit einem unerfüllten Kinderwunsch äh, zu tun hat, was immer es ist, also halte es doch Jesus hin. Halte doch ihm ja, diesen Schmerz hin. Und vertraue dich ihm an und glaube, dass Kraft ausgeht, das Unmögliche möglich zu machen, das Tote wieder lebendig zu machen, den Schmerz zu heilen. Ich möchte euch herzlich einladen, aufzustehen. Ich möchte gern beten und dann gehen wir in den nächsten Song. Und wem das vielleicht hilft, der ja, vielleicht ist da so ein Schmerz, dann halte ihn doch symbolisch Jesus hin und erwarte, dass er, er sich deiner annimmt und dass er diesen Schmerz in dir stillt. Jesus, danke, dass du der bist, Herr, der unsere Schmerzen zu stillen vermag. Herr, dass dir nichts unmöglich ist, Herr. Und an diesem Tag, Herr, der so voller Leben ist, Herr, wo Leben in der Bude ist, Herr, und wir feststellen, dass da manches gar nicht so lebendig ist, Herr, da kommen wir damit zu dir, Herr, wir berühren dich heute Nachmittag im Glauben und wollen mit deinen Augen Herr, auf unsere Situation schauen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de. I know if I should, I'm a...